0: El presidente Piñera aceptó la renuncia del intendente del Bio Bio, Jorge Ulloa. Espero que las críticas nos sigan con la nueva administración, dijo La Hora, ex autoridad.
1: Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día viernes ya. ¿Y mi cuerpo lo sabe o no lo sabe, Nicolás Villarro? Sí,
0: sí, ya lo identifica.
1: Ya lo identifica. No,
0: ya creo que ayer jueves a las ocho y media de la noche ya lo estaba sintiendo.
1: Cuando llegaste te identifiqué al tiro? ¿Por qué? Porque no anda terminado.
0: Ah, estoy de civil. Estoy de civil. Sí, sí, estoy menos empaquetado. Sí. <risa> es que estamos, estamos con un día más, más liberado, digamos. Está bien. Técnicamente es un fin de semana largo en Chemena. Así que <risa> Para
1: maravilloso.
0: Ti. Sí, pero vale la pena cuando uno trabaja los fines de semana.
1: Tiene su recompensa. Tiene su
0: recompensa.
1: Oye, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A ver, cuéntanos. A esta hora los termómetros se están marcando a los 15 grados de temperatura. La máxima va a llegar hoy día hasta los 22. Se espera algo de nubosidad, pero. Va a ir variando a despejado durante la tarde. En Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, nubosidad parcial durante toda la jornada y la máxima podría aumentar hasta los 16. En Concepción, 12 grados de temperatura máxima de 17 se pronostican para hoy. Se espera bastante nubosidad y probablemente van a caer algo de gotas durante la noche. Y en Puerto Montt, precipitaciones toda la jornada, 11 grados de temperatura a esta hora de la tarde.
0: Oye, hay una serie de desvíos en el centro de Santiago por la visita del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, así que atentos a eso, ya lo menciona aquí en varios tweets, la UST del Ministerio de Transporte, por ejemplo, hace un rato decía desvíos Agustinas, desviado en Almirante Barroso al oriente, cerrado a Munate y al norte desde Alameda, cerrado el acceso hacia Tatino desde Balmaceda, y cerrado el acceso desde San Martín hacia Balmaceda, Algunos de los desvíos que se dan por la visita de Mike Pompeo, que vamos a estar analizando, por supuesto, en los próximos minutos. Aparte de eso, congestión alta por vía local de ruta 5 al sur, a la altura de Balmaceda, en la comuna de Santiago, y un accidente de tránsito hace más o menos media hora en San Pablo, al oriente, pasado a las torres en la comuna de Loprado. Recordando también que eh, como carrera característico día viernes en la capital, los tacos empiezan a adelantar un poquito, así que ya a partir de las 5 de la tarde empezamos a ver cómo los autos empiezan a inundar las calles de Santiago, esperando lo que va a ser este fin de semana. Una
1: con dos minutos, te parece, revisamos las principales principales noticias en los titulares.
0: Vamos. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ya se encuentra en Chile. Se espera que uh, a las 11 de la mañana, de hecho, llegó, arribó a la moneda para ser recibido en una audiencia protocolar por el presidente Sebastián Piñera.
1: El gobierno aceptó la renuncia de Jorge Ulloa al cargo de intendente de la región del Bío Bío. En el cargo fue confirmado Sergio Yacamán, ex Serem y Desarrollo Social durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera.
0: Celestino Baos arribó a Chile tras su encuentro con el Papa Francisco, donde aseguró que no viene ni siquiera con la tapa del informe Chicluna. Sin embargo, el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago señaló que a nivel personal se ha quedado con un balance totalmente positivo.
1: El Consejo de Defensa del Estado pidió cuatro años de presidio menor por fraude al fisco para Marco Enrique Sominami. Por su parte, la fiscal Jimena Chong pretende solicitar una pena de nueve años de cárcel para el ex diputado por delitos tributarios y también por fraude al fisco.
0: El presidente de la Cámara de Diputados reconoció cometer un error al no informar sobre la reunión que sostuvo en el Vaticano con el Papa Francisco y dijo que se debió haber enviado un WhatsApp. Esta mañana en Duna, el parlamentario Iván Flores enfatizó que no piensa renunciar a su cargo porque hay motivos mayores a esta falta administrativa. Un
1: grupo de estudiantes se tomaron la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile en modo de protesta por la medida que ha tomado la institución frente a los casos de acoso sexual. Según las denuncias, a uno de los docentes se le acusa de difundir fotografías de estudiantes por las redes sociales mientras esta estaba en el campus.
0: De noticias internacionales, un colaborador de Juliana Sanz fue detenido al intentar salir de Ecuador rumbo a Japón. Medios de ecuatorianos aseguran que la persona detenida es Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía y muy cercano al cofundador de Wikileaks.
1: Detuvieron a Hugo Carvajal, ex general chavista acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El hombre apodado El Pollo estaba en España y se había alejado del sector de Nicolás Maduro.
0: Y al menos dos personas murieron por el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro. Las autoridades informaron que los equipos de socorro buscan a más víctimas entre los escombros. Se estima que hay al menos 17 desaparecidos por este hecho.
1: Y en el deporte les contamos que la selección chilena Sub-17 clasificó al Mundial de Brasil 2019. Los dirigidos por Hernán Caputo dieron vuelta al marcador 2 a 0 en contra y terminaron derrotando por 4 a 2 a Uruguay.
0: Una de la tarde con cinco minutos. Revisamos las principales noticias de este día viernes 12 de abril. Y una, por supuesto, son las visitas protocolares desde Estados Unidos. El secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que llegó esta mañana al aeropuerto de Santiago y también al Palacio de la Moneda, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera. Se trata, de hecho, de la primera actividad que Mike Pompeo tiene en nuestro país. En esta cita, eh, algunos de los temas que se van a abordar son el liderazgo regional de Chile, los lazos económicos, vínculos bilaterales en temas de ciencia y tecnología y cooperación en temas como ciberseguridad, ese tema es súper relevante. ¿eh? No obstante, no se descarta que uno de los temas centrales, y uno más o menos la tiene clarita, sea el tema de Venezuela la posición del gobierno chileno está bastante clara con respecto a la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela pero evidentemente hay que también hacer el punto de que eh, el presidente Donald Trump cuando se ha preguntado varias veces con respecto a eh, si qué alternativas está viendo el gobierno y la administración de Estados Unidos con respecto a la situación de Venezuela, el presidente Trump ha dicho están todas las cartas sobre la mesa, están todas las alternativas y obviamente ahí una de las que ha sonado con bastante fuerza está el fantasma de la intervención militar que ha sido descartada, descartada por eh, el eh, presidente encargado Juan Guaidó, también por el resto de los países, entre ellos Chile, pero evidentemente uno podría decir si en Estados Unidos está sobre la mesa, puede que estén tanteando como, diga, como decimos en buen chileno, no solamente esta posibilidad, evidentemente, sino cuál es eh, la postura de apoyo eh, multilateral que tendría el gobierno chileno con el resto de los países que están apoyando la postura de Juan Guaidó y están yéndose en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ese es uno de los temas. Evidentemente, no se ha dicho oficialmente que haya sido abordado en esta cita que eh, ha mantenido con el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda.
1: Pero yo te tengo unos datos. A ver. Porque tenemos a Paula Catena, que está periodista de La Tercera, que está en La Moneda reporteando esto. Ella dijo que fue una reunión de aproximadamente unos 60 minutos, una reunión bastante distendida entre eh, que ellos comentaban su, su pasada por Harvard. Eso ayudó entonces a relajar un poco el ambiente antes de... porque sabemos que es una visita muy protocolar. Bueno, Exacto. ellos estuvieron hablando de varios temas por supuesto, hablaron de la situación que vive Venezuela, todo esto lo que se está desarrollando, con Juan Guaidó a la cabeza, también estuvo valorando bastante el rol que está teniendo el Grupo de Lima y la creación del ProSur, que en su momento fue bastante polémica en nuestro país. Bueno, lo que hizo Mike Pompeo el día de hoy fue básicamente felicitar al presidente Sebastián Piñera por este rol que ha jugado Chile en la región. Abordaron la relación Estados Unidos-China, particularmente en dos frentes, es uno, la guerra tarifaria donde el secretario de Estado transmitió optimismo respecto a las soluciones y en segundo término también eh, el presidente Sebastián Piñera le transmitió el interés de Chile por sumarse a las iniciativas como Belt and Road eh, y otros temas iniciativas de rutas comerciales que están impulsando China por una parte y Japón y Australia e India por segundo caso, así que son algunos uh -huh. de los temas que tocó el presidente Sebastián Piñera con Mike Pompeo, por supuesto el tema de Venezuela Venezuela era uno de los temas claro. principales, el rol de el Grupo de Lima, eh, el ProSur, pero también el ámbito comercial, que la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como sabemos, nos ha afectado a nosotros también como país.
0: Y también me llegó el dato. De otros temas que se conversaron, dos específicamente de actividades que se van a realizar en Chile. Primero la COP25, recordemos el día de ayer se hizo el lanzamiento oficial de esta COP25 que se va a desarrollar en la primera semana de diciembre. El presidente Piñera se refirió a esta cumbre que va a tener lugar en Santiago eh, y eh, recordó al secretario de Estado que la salida de Estados Unidos será efectiva en 2020 de este COP25. Recordemos que la administración de Donald Trump eh, dejó dijo que se iba a salir del acuerdo de París pero esto tiene un efecto de años después, en 2020 se hace efectiva la salida del acuerdo de París, por ende eh, dijo el presidente Piñera que esperan que apoyen la iniciativa del COP25 ¿apoyarlo en qué sentido? Habrá que verlo
1: Oye, un tema que también sí. abordaba ayer la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid aquí en Noticias en Tuna? Ah, entrevista que claro. pueden revisar por completo en sí, sí, por la, el dato.
0: Le preguntamos justamente qué pasaba con un Estados Unidos que no va sí. a participar del COP25, le decía, bueno, es que el 2020 sale del Acuerdo de París, por ende está activo todavía la COP25, pero ahí las señales políticas son relevantes. Oye, y lo último también que se mencionó esta reunión con el presidente Piñera y Mike Pompeo fue la invitación de Piñera al presidente Donald Trump, una invitación formal a la cumbre de la APEC que se va a realizar en el mes de noviembre. ¿Irá a Era venir o no? Imagínate, ¿te, ¿te acuerdas cuando vino Barack Obama la Sí, de hecho, oye, pero entre la bestia, la bestia del auto. Del auto, sí. Que o sea, <ríe>
1: no podía pasar por ninguna parte.
0: Claro, que no podía pasar por ninguna parte, todo cerrado, en noviembre, uy.
1: Bueno, vamos a ver qué vamos sale. Ver. Pero sigue, por supuesto, la agenda de Mike Pompeo en nuestro país, Se tiene reuniones con el canciller Roberto Ampuero y se espera que a eso de las dos y media el secretario de Estado norteamericano participe de una actividad que se va a estar desarrollando en Casa Piedra y se espera que ahí dé un discurso curso. De ahí eh, se va de nuestro país y va a ir a otras partes, a otros países de la sí, región. Una
0: visita bien fugaz, pero sí. intensa en términos de temáticas que aborda el secretario de Estado, uno de los altos representantes, el mayor representante del gobierno de Donald Trump que ha llegado a Chile y se reúne con el presidente Piñera y los ministros. Obviamente, esto es lo que se sabe en lo público. porque Por lo privado me, me encanta decir en este programa que entre lo que se sabe de lo público y lo privado hay muchas veces un trecho bastante amplio y nos encanta me gustaría saber evidentemente todos los detalles. Bueno, ahí lo vamos a ir conociendo también en el reporteo de nuestros colegas de La Tercera y también lo que vamos a estar contando en Duna y en Duna.cl. Una de la tarde con diez minutos. Escuchas Noticias en Duna con
2: Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Durante esta mañana nos enteramos de una noticia que venía del sur de nuestro país porque el intendente de la región del Bío Bío presentó finalmente su renuncia al cargo como intendente la información fue confirmada durante la mañana también por el mismo Ministerio del Interior que hizo correr un comunicado de prensa a través de su cuenta de Twitter en donde también anunciaban que Sergio Yacamán va a ser el, la nueva máxima autoridad regional queremos abordar este tema con la presidenta Presidenta de la UDI, también es senadora Jacqueline Van Albergue, ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, la renuncia de Jorge Ulloa a la intendencia, un puesto que usted conoce bastante bien, de hecho, uh -huh. obedece a presiones políticas, a que el intendente Ulloa quiere ir a la elección para gobernador, ¿Cuál es la, la la explicación ahí? Porque, de hecho, usted ya ha comentado varios medios que el desempeño de la gestión de Ulloa fue bastante buena.
2: Sí, yo creo que que esta, estas decisiones nunca obedecen a una sola causal, son una una suma de, 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 de causales, y eh, esta, esta intendencia es una intendencia compleja, la, es una región compleja que que tiene una conflictividad bastante alta, y, eh, y yo creo que se juntaron una serie de cosas eh, que finalmente eh, llevaron a, a que el gobierno decidiera aceptar la renuncia eh, de Jorge, a pesar de que yo creo que la labor que Jorge realizó en la, en la región eh, es buena uh -huh. mm. Senadora, pudo haber
1: producido a lo mejor la aceptación de la renuncia por parte del gobierno estas declaraciones que dio eh, la hora ex intendente Ulloa en el caso Asipes, porque hoy día viene el eh, diputado del PS eh, Monsalve diciendo que les resulta difícil encontrar autoridades no vinculadas al financiamiento ilegal de grandes empresas, fue lo que dijo ahora respecto a la salida del intendente Ulloa ¿qué le responde usted?
2: No, yo creo que ese es una, un comentario que no corresponde ni se ajusta a la realidad, es decir, Jorge Ulloa ni siquiera fue eh, de, eh, llamado a declarar como fue, fue fue llamado a declarar como testigo, sí. y por lo tanto me parece que eso es tratar de mezclar peras con manzanas y y, y, y no, no ayuda yo, yo por el contrario, pienso que Jorge Re es una persona que tiene vasta experiencia política pero pero por distintas razones eh, creo que se ha cerrado un ciclo, pero no tengo duda de que va a seguir cooperando con el gobierno en, en, en distintas áreas
0: uh -huh. estamos, eh. con, estamos conversando perdón con la senadora Jacqueline Van Rysselberg senadora, eh, y vuelvo un poco al tema usted dice, Jorge Ulloa cerró un ciclo como intendente Estaría abriendo un ciclo para ser gobernador regional, por ejemplo.
2: No lo sé. Decir, sin duda que sería un gran eh, un gran gobernador regional, pero pero yo esa es una decisión que tiene que tomar él. Es decir, yo no puedo no puedo hablar por él. Y, 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 y pero yo no tengo duda de que él va a seguir en la vía política y va a seguir cooperando con, con el crecimiento de, de nuestro partido y también del eh, y del, y del país. ¿A
0: usted como presidente de la Le interesa que postule como gobernador.
2: En, yo creo que él sería, después de un año de, de desarrollar sus intendente, sin duda sería un gran candidato a gobernador. Ahora Desconozco, porque no he hablado el tema personalmente con él, eh, si esa es su, su intención. Y, pero creo que él tiene, fue muchos años diputado, tiene la provincia de Concepción, donde él fue diputado es en en una de las provincias que tiene la mayor concentración de votos de nuestra región, y por lo mismo eh, me, me, sin duda sería un gran candidato a gobernado, pero no sé si es ese el camino que él quiera elegir. Ahora, independientemente de cuál decida, va a contar con nuestro apoyo, porque yo de verdad nosotros tenemos gratitud por haber aceptado este desafío, como te digo, en una región compleja. Acá es una región tenemos parte del conflicto de la de, de la Araucanía que nos toca en la, en la provincia de Arauco, mm -hmm. tenemos una, una región industrial, es una región que tiene conflictividad alta, pesquera, forestal, entonces, no es fácil, y además tenemos parlamentarios complejos. Claro, que tienen que
1: tener ahí una relación también. Claro, exactamente. Eh, senadora, también preguntarle por la evaluación que tenía el gobierno respecto del intendente, ahora ex intendente Ulloa, porque cuando nos enteramos de la renuncia, nos acordamos del episodio que tuvo en el verano con el eh, ministro Chadwick, eso queda totalmente aparte, ¿cómo eran las relaciones que tenía con el gobierno? El
0: no me digas lo que tengo no que, que hacer que tengo del, que del ministro <risa> Chadwick. Sí,
1: que sí. fue tan polémico.
2: Sí, fue, fue fue especial, pero pero eso se aclaró en su minuto, yo lo que pasa es que eh, la Jorge Ulloa y Andrés Chadwick se conocen de la vida entera y por lo tanto tienen una relación eh, de confianza, eh, que va más allá de los cargos que hoy les toca desempeñar. Sin duda que ambos se respetan en esos cargos, pero pero tienen una relación humana que que, que obedece al conocimiento de años de trabajo en conjunto. Por lo tanto, claro, eh, en en ese en, en un contexto de, de, de opiniones de autoridad eso se sucede muy raro, pero si uno lo, lo enmarca en la relación que tenían ellos o que tienen hasta el día de hoy, eh, se hace mucho más comprensible uh -huh. para quienes
0: conocemos eso. Senadora, usted hablaba de parlamentarios complejos en la zona. Entiendo por esa frase y también la risa un poco <risa> que estamos hablando de Renovación Nacional. Ahí le hago la pregunta.
2: De todos, no, no, ¿sabes? De todos, pero... todos complejos en esta región.
0: Y, y, los parlament y todas las personas son complejas, estamos de acuerdo. Pero eh, es más complejo cuando desde eh, la misma colectividad, desde Renovación Nacional a la UDI, se habla de este fuego amigo. ¿Hubo fuego amigo? contra Jorge Ulloa, porque muchos parlamentarios, no muchos, pero algunos parlamentarios de Renovación Nacional, ¿no le gustaba esto de que Jorge Ulloa estuviera muy, muy, como de figura, digamos, más presente, y también como que hubo un gran diálogo entre ellos, y lo hicieron ver en, en, en varios círculos, digamos.
2: Sí, la, la, efectivamente, había una relación bastante tensa con Renovación Nacional, por distintas razones, entre otras, porque Renovación Nacional acá eh, tiene Está como bastante dividida y tienen fracciones que, que a veces eh, eh, tienen dificultades entre ellas, y esas dificultades, como que, digamos, eh, saltan o, 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 o contaminan otras esferas. Entonces, yo, efectivamente, acá hubo alguna, algunas dificultades. Hay parlamentarios que son, tienen caracteres que, que son. No, no, no siempre fáciles y con, eh, fáciles de entender eh, y eso hizo que efectivamente hubieran eh, quejas a nivel nacional por parte uh -huh. de, de Renovación Nacional pero pero como te digo, yo creo que es una suma de cosas incluyendo eh, la, probablemente la voluntad de Jorge de, 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 de mantener la fiesta en paz
1: Bien, senadora Jacqueline Van y presidenta de la UDI, también les damos las gracias por haber hecho un tiempo para conversar con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, senadora, que esté bien, buen fin Listo. de semana. Gracias. Nos vemos, gracias. gracias, chao. Gracias, buenas tardes. Bien, ahí entonces eh, la renuncia de Jorge Ulloa, vamos a estar atentos, por supuesto, a las reacciones que se dan en la esfera política en Duna y en Duna.cl. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
1: Oye, ¿sabes quién volvió de viaje? Celestino Celestino, Celestino Aos,
0: administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago. Contexto rápido: ha ¿eh? estado en Roma, estuvo en Roma, de hecho, con el Papa Francisco y eh, llegó con varias cuñitas interesantes con respecto a lo que fue su visita y una entrevista también a un medio español sí. que eh, ya está generando varias reacciones.
1: Varias reacciones, sí, porque había mucha expectativa igual de este viaje que iba a tener Celestino Aos con eh, esta visita al Papa Francisco. En la previa se reunió incluso con fiscales que están investigando. Los casos de abuso al interior de la iglesia Por lo mismo había mucha expectativa A ver si iba a volver finalmente Con el informe que realizó Charles Chicluna En nuestro país En donde habló con víctimas de abusos eh, Celestino Aúz sacó la voz Respecto a esta situación y esto fue lo que dijo No vengo con ni una hoja Ni siquiera con la tapa del informe Chicluna vuelvo a repetir, el informe de Chicluna es un informe que fue encargado expresamente para el Santo Padre, el informe de Chicluna tiene información que las víctimas entregaron con la condición expresa de que eso iba al Santo Padre y nada más y esa confidencialidad y esa petición de las víctimas se respeta, nosotros estamos en el camino de la verdad, nosotros queremos que se sepa la verdad y que si efectivamente ha habido ciudadanos chilenos o no chilenos que han cometido un delito, estas personas sean investigadas, se conozca la verdad y sean sancionadas. Hay entonces las declaraciones de Celestino Aos para eh, que vuelve finalmente del Vaticano con esta reunión que tuvo con el Papa Francisco, que él la califica de bastante buena, que está contento con las reuniones que tuvo con el Papa Francisco. Pero también, como tú decías, Nico, dio declaraciones a medios internacionales y que están eh, dando mucho que hablar.
0: Claro, porque eh, tuvo una entrevista con el diario El País de España. Eh, ustedes la pueden revisar en la tercera ya. hay una nota al respecto. Pero hay una frase que es bien... Voy a, voy a leerla textualmente y después voy a, voy a comentar lo que, lo que opino, digamos. Dice, eh, mucha gente se pregunta ahora qué hace en la Iglesia Católica por todos los casos de abuso que se han ido conociendo, el encubrimiento también, que es quizás lo más profundo y más complejo también en este caso. Hay hermanos que dudan, otros incluso decidieron marcharse. Las preguntas que me hago son, esto lo dice Celestino Baos en esta entrevista al país, son para entender la dimensión real de los hechos, reconocerlos y mirar a la verdad del frente, solo eso nos liberará y aquí esto lo relevante, dice hay que preguntarse cómo es posible que hayamos llegado a esta situación sin justificación aunque sea un ejercicio que en el pasado se hiciese con mentiras para tratar de preservar el buen nombre de la iglesia y está apuntando claramente al tema del encubrimiento que, insisto, los abusos sexuales a menores aquí es el centro, es lo más terrible es lo más profundo, pero evidentemente eh, el tema del encubrimiento es un caso que está haciendo me gusta la declaración de Aos porque no ha escuchado tan directo de eh, miembros de la Iglesia Católica Chilena. Es decir, que efectivamente se vintió para eh, salvaguardar el buen nombre de la Iglesia. Que no es una frase bonita, es una frase de profundo, bien decidora de lo que efectivamente se hizo porque las mentiras siempre finalmente se conocen.
1: Bueno, hablaron las víctimas de Fernando Caradima el día de hoy. Ellos eh, dijeron que estaban contentos con las declaraciones que había dado Celestino Aoso consultados también por el informe de eh, Charles Cicluna. Hamilton, por ejemplo, indicó que no está en Aoso poder traer o no este documento. Hay otros elementos que están en juego. Hoy en día, los tribunales y las tiene mucho más que decir sobre este informe de Charles Chicluna, bajándole un poco el perfil entonces a que no haya traído documentos concretos en relación a esto.
0: Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Oye, y eh, también a revuelo ha tenido... Un tema relacionado con el Papa Francisco con el Vaticano, pero en otro aspecto, que es esta cita que tuvo el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Flores en este caso, con el Papa Francisco, porque en una, una visita que tenía en otro país luego terminó en el Vaticano y terminó con esta cita con el Papa Francisco y eh, se ha, ha generado un revuelo a ¿eh? algunos que de hecho han pedido la renuncia del recién, recién 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 asumido eh, presidente de la Cámara Baja Iván Flores luego de todo lo complicado que claro. fue que llegara a ser presidente porque recordemos la, que todo no era el contexto, nombre todo contexto
1: al final de por qué se mm. genera este revuelo, hay que destacar que tenían un pacto administrativo en la oposición que de hecho fue bastante complicado porque le tocaba a Gabriel Silver ser el presidente de la Cámara de diputados finalmente no lo fue. Sí. Eh, hubo conversaciones en la oposición, se designó que finalmente iba a ser Iván Flores, teniendo en cuenta las rencillas que tenían desde la DC con el Frente Amplio, por eso como que el contexto es fundamental, y el propio Iván Flores, el presidente de la Cámara de Diputados, pone en Twitter una foto con el Papa Francisco, y ahí es cuando entonces la oposición empieza a decir, pero ¿qué está pasando acá? Él debería estar en Qatar y no en el Vaticano. Justamente
0: porque él eh, ya había salido del país el 3 de abril, de abril, perdón, para participar de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Eso era lo que estaba eh, ya avisado a la Cámara Baja. Pero de Qatar pasó a Roma. Escuchemos lo que dijo Iván Flores, el diputado Flores, con respecto a eh, las repercusiones que tuvo este cambio en la ruta y que algunos parlamentarios dijeron, oiga, esto por lo por lo bajo es para que renuncie. Y la presidencia tiene ciertas facultades para ajustar la agenda. Tampoco está en cuestión. Uh -huh. Lo que está en cuestión hoy día, eh, y con mucha exageración es que, en definitiva, yo debía haber mandado un WhatsApp, o, o lo podía haber hecho la Oficina de Relaciones Internacionales que estaba gestionando todo esto, yeah. o lo podía haber hecho el, el equipo de gabinete. Bastaba un WhatsApp diciendo, el presidente de la Cámara en Roma va a tener audiencia con tal y tal y tal institución o persona. Mm. Y con eso se extendía la misión oficial, que es lo que ha dicho el presidente de la Cámara. Como eso no ocurrió yo debo asumir también mi parte de la responsabilidad porque yo yo suponía que lo había hecho la Oficina de Relaciones Internacionales suponía que si no lo podía haber hecho y para mí era un trámite automático Ahí, ahí entonces Ahí está el problema Oye, las declaraciones es
1: que no las automático. dio en, Duna en
0: Punto hoy día sí, en la mañana está la entrevista en .cl, Ahí en entrevista con Mónica Pérez Claro pecó de ingenuo, pensó que era automático el tema de que este cambio en la hoja de ruta y la cita que iba a tener en el Vaticano, en Roma, era automático era cosa de mandar un WhatsApp. Pero a ver poniendo las cosas bien en frío, ya un error administrativo, si en realidad pedir la cabeza por esto, creo pero que, es que ya es lo mucho.
1: estaban evaluando eh, de antes.
0: ¿sí? Claro, pero ¿sabes? Por la,
1: por la votación en la Comisión de Hacienda, en la reforma tributaria claro, que ya no se había planteado presente. desde el Partido Socialista pedir la cabeza de Iván Flores.
0: Claro, pero algunos, es que ahí hace la diferencia entre los que porque no estuvo que ya es un tema político, mm. que es un tema meramente político, porque no puedo articular para que la oposición, la DC en este caso, votara en contra de la idea de legislar, es un tema totalmente político que escapa más bien de la mirada objetiva que tiene que tener el presidente de la corporación. Punto uno. Claro,
1: pero finalmente se junta.
0: Sí, no se junta, sí, pero por eso es un tema meramente político y él dice es un error administrativo, creo que efectivamente es así, no es primera vez, no es primera vez que en la Cámara de Diputados vemos que parlamentarios terminan con este tipo de casos por viajes, por eh, información que nos no llegó. Él decía, claro, a través de un WhatsApp todavía había quedado bien. Bueno, finalmente, Desliz, uno de los primeros, esperemos que sea el único, evidentemente, porque eh, para nada agradable que terminar con una polémica de este tipo con eh, respecto a la figura como es el presidente de la Cámara de Diputados, cuando hay tantos temas, tantos proyectos, tantas iniciativas que están y que tienen que ser bastante más protagonistas. Una de la tarde con 26 minutos, vamos entonces a la revisión de las principales noticias en los titulares.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se encuentra en Chile. A las 11 de la mañana llegó hasta La Moneda para reunirse con el presidente Sebastián Piñera para hablar, entre otros temas, del de Grupo de Lima y la situación en Venezuela.
0: El presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia de Jorge Ulloa al cargo de intendente de la región del Bío Bío. En el cargo fue confirmado Sergio Yacaman, ex-Seremia de Desarrollo Social durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera. Aquí en Duna conversamos con la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselverke, quien descartó que hubiera sido esta renuncia por presiones desde Renovación Nacional
1: tino Aos arribó a Chile tras su encuentro con el Papa Francisco, donde aseguró que no viene ni siquiera con la tapa del informe Chicluna. Sin embargo, el administrador apostólico de Santiago señaló que a nivel personal se ha quedado con un balance totalmente positivo.
0: Un colaborador de Juliana Sánchez fue detenido al intentar salir de Ecuador rumbo a Japón. Medios ecuatorianos aseguran que la persona detenida es Ola Vini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnologías vinculadas a seguridad, privacidad y criptografía, y muy cercano al cofundador de WikiLeaks.
1: Al menos dos personas murieron por el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro. Las autoridades informaron que los equipos de socorro buscan a más víctimas entre los escombros y se estima que hay al menos 17 desaparecidos.
0: Y la selección chilena sub 17 clasificó al mundial de Brasil 2019. Los dirigidos por Hernán Caputo dieron vuelta el marcador de 2 a 0 en contra y terminaron derrotando 4 a 2 a Uruguay. Felicitaciones a los chicos, ¿eh? sí, impresionante, buena, buena impresionante, vuelta. la vuelta,
1: sí. Una con 28, saludamos a nuestros. puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Com, captura y comparte los datos que realizas para recibir y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
0: Credit Corp Capital, auspiciador oficial del Campeonato Sudamericano Optimist 2019 comprometidos con las futuras promesas de la vela en Chile para lograr equipos de excelencia que traspasen fronteras Credit Corp Capital, la excelencia nuestro compromiso
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía conoce más en iarmas.cl.
0: Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje de en los Zavala, encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
1: Una con 29 minutos, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM con María José Soto.
0: Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Chao.
1: Buenas tardes.